0: Du bist Moabita. Ich bin Moabita, du bist Moabita. Ein Tag in Moabita für die Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge von 21 Hoops, dem Podcast für Moabita Basketballkultur. Sponsored by Nice Hoops Basketball. That's right. Wir haben einen Sponsor. Letzte Woche habe ich noch aufgerufen und Joey Ney. Das ist ähm, ja Basketballtrainer, ehemaliger äh, Profi bei Alba Berlin. Und der hat sich überlegt, ja, das ist ein cooles Projekt, das will ich sponsern und deswegen können wir jetzt hier mehr Content bringen. Und ihr merkt schon, ich wollte eigentlich eine Woche eine Folge pro Monat rausbringen und ich werde jetzt aber die Möglichkeit haben, ähm, zweimal im Monat eine Folge rauszubringen. Also am 1. und am 15. des Monats. Ja, und wer ist Joey Nay überhaupt? Ich hatte schon gesagt, er ist Basketballcoach, er ist ehemaliger Profi. Und äh, er hatte sich zum Ziel gesetzt, junge Profis in der Easy Credit BD BBL, aber auch in der Pro A und in der Pro B im Sommer ja, weiterzuentwickeln, dass sie den nächsten Schritt machen können. Allerdings auch junge Talente, die den Schritt überhaupt erst zu den Profis machen wollen, ähm, zu coachen und äh, ihnen bei ihrer Entwicklung zu helfen. Und das sowohl im Sommer als auch während der Saison. Wenn ihr also mehr wissen wollt oder vielleicht sogar interessiert seid an einem Workout mit Joey, dann ähm, könnt ihr das auschecken und zwar einmal bei Facebook, bei Nice Hoops Basketball oder bei Instagram at ähm, Nice Hoops Official. Ja, und da wir jetzt... Ähm, einen neuen Sponsor haben, kann ich mehr Folgen aufnehmen, kann ich euch mehr Content bieten. Und dazu jetzt erstmal etwas zum neuen Format. Und zwar wird es so sein, ich hatte ja schon gesagt, zwei Folgen pro Monat, eine am 1., eine am 15. des Monats. Und die Folge, die jetzt rauskommt, also am 1., das wird immer eine etwas kürzere sein. Natürlich werde ich auch hier immer auf das aktuelle Geschehen im Verein hinweisen, sagen, was gerade los ist, welche Projekte gerade laufen, ähm, wie es mit Training momentan aussieht, welche Möglichkeiten wir haben und natürlich später, wenn wir spielen, welche Spiele stehen an, welche Spiele waren die großen Highlights am vergangenen Wochenende. Das, ähm, ja, das wird hier weiterhin passieren. Zusätzlich wird es in der Folge, die ihr jetzt hört, eine neue Rubrik geben und zwar heißt die A Quarter Off. A Quarter Off soll der Rahmen sein ähm, für ein Viertel, ein Basketballviertel, also zehn Minuten lang, ein Thema, das ich hier besprechen werde. A quarter of kann sein, a quarter of Basketball History, kann aber auch sein, a Quarter of Culture. Da geht es dann um Basketballkultur, alles was außenrum äh, um den Basketball so passiert, was vielleicht Kleidung, vielleicht Mode äh, im Allgemeinen, Schuhe. Ähm, coole Videos Filme, was auch immer das kommt alles ähm, zum Punkt na, das gehört alles unter den Punkt A Quarter of Culture oder vielleicht auch mal A Quarter of Tactics und dann werden wir hier spezielle Basketballtaktiken besprechen und erklären ja, das wird immer zehn Minuten lang sein ähm, und äh, gerahmt ist das halt von allen Informationen, die ich hier zum Verein noch geben kann, werden möchte. Was gerade nicht stattfindet, ist äh, traurigerweise der Easter Cup. Heute, ich nehme auf, es ist Donnerstag, der 1. April und eigentlich wären heute die Eröffnungsspiele. Ähm, sehr, sehr schade, dass er in diesem Jahr wieder nicht stattfinden kann. Ob es eine Alternativveranstaltung im Sommer, im Sommer geben kann, das steht jetzt noch in den Sternen. Ähm, ich werde euch natürlich darüber informieren, auf dem Laufenden halten, was diesbezüglich, äh, ja, was diesbezüglich noch geht oder gehen könnte. Wir hoffen alle, dass wir bald wieder den internationalen Easter Cup in Morbid haben, damit wir hier eines der Zentren für europäischen Jugendbasketball werden können. Äh, ja, der, 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 der Easter Cup ist einfach großartig. Alle, die es schon mal erlebt haben, ähm, wissen, wie besonders die Atmosphäre da ist und äh, was für, was für eine Bedeutung das hat für unseren Verein und für den Basketball in Morbid. Ja, dann noch äh, zur letzten Folge. Ähm, da gibt es noch einen kleinen Nachtrag, und zwar das Gewinnspiel. Ich hatte euch ja gefragt, dass ihr mir, oder ich hatte euch aufgefordert, dass ihr mir ähm, sagt, welches eurer Meinung nach der GOAT der beste aller Basketballfilme ist. Und unter allen Einsendungen verlose ich jetzt... Äh, diese, diese Doppel-DVD, dieses Bundle aus Love and Basketball und Above the Rim. Ja, also die richtige Antwort wäre gewesen, uh, he got game. Aber da niemand die richtige Antwort wusste, da uh, werde ich zwischen allen anderen <lacht> Einsendungen uh, diesen, diesen Pokal, diesen Preis jetzt verlosen. Es waren alle möglichen Sachen dabei von, von Erbert und Teen Wolf, ähm, bis zu Blue Chips, einer auch meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen. Und äh, sehr oft und am meisten wurde genannt Coach Carter. So, ich habe jetzt alle Namen ähm, mir aufgeschrieben, auf kleine Zettelchen. Und äh, die habe ich jetzt hier in so einer kleinen Schale. Und ich rühre ein bisschen rum, ihr könnt das vielleicht hören. Ich gucke nicht rein und ziehe jetzt gleich einen Namen raus. Und der Winner ist Roman. Oh, Roman, der Coach der zweiten Herren und Spieler der dritten Herren. Roman, du hast die DVD gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Ähm, ja, ich werde mich bei dir melden und dann können wir die Übergabe, können wir die Übergabe besprechen und organisieren. Ja, dann ähm, weiteres zu Projekten. Aktuell ähm, kann ich zu zwei Projekten etwas sagen. Und zwar wollen wir ähm, auf der einen Seite den Elisabeth-Stift oder das Elisabeth-Stift, ja, sie ist ja Recherche, ähm, könnt ihr auch recherchieren, was richtig ist, der oder das, äh, unterstützen. Und zwar möchten die Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, in ihren Einrichtungen, ähm, die, also die in ihren Einrichtungen äh, leben, die Möglichkeit geben, äh, vernünftig sich zu bilden. Das Projekt heißt bei denen mehr ABC durch WLAN. Und was sie dafür brauchen ist, neben finanziellen Spenden Sachspenden. Wenn ihr also alte Laptops oder alte Tablets rumliegen habt, dann macht sie platt, macht sie auf Werkseinstellungen und ähm, spendet sie an den, an den Verein. Das ist eine wichtige Sache. Gerade jetzt in den Zeiten, in denen wir viel Online-Unterricht haben und wahrscheinlich auch noch eine Weile haben werden, ist das wichtig. Und ich sage euch eins, ich bin ja so ein bisschen als Lehrer auch ein Insider, Tablets, Laptops, digitale Endgeräte werden die Zukunft der Bildung in der Schule sein. Das war schon immer irgendwie klar, dass das passieren wird, aber jetzt durch Corona ist es absolut klar, dass das passieren wird. Das heißt, wenn ihr noch was rumliegen habt, was ihr nicht mehr gebrauchen könnt. Ich habe auch noch hier ein altes Tablet rumliegen. Ähm, ja Spendet es bitte. Alle weiteren Informationen findet ihr unter www.elisabethstift-berlin.de und dann noch ein zweites Projekt, äh, Vereinsintern, die Osterüberraschung. Alle Kinder und Jugendlichen im Verein bekommen in den nächsten Tagen, oder haben vielleicht schon bekommen, einen Basketball und ein Springseil. Geschenkt vom Verein. Ähm, Tim und Maurice, also unser FSJler und äh, unser Praktikant, sind gerade dabei, vielleicht nicht jetzt in diesem Augenblick, aber sind gerade in diesen Tagen dabei, diese Geschenke zu verteilen. Das heißt, sie fahren zu euch zum Teil auch nach Hause, und übergeben dieses, diese Osterüberraschung vom Verein an alle unsere Kinder und Jugendlichen im Verein, damit sie einen eigenen Ball haben, ein eigenes Springseil und äh, damit, wenn die Saison dann wieder losgeht, irgendwann sie natürlich besser vorbereitet sind als alle anderen. Ja, so viel erstmal äh, zu den Projekten, Gewinnspiel, das haben wir alles gemacht. Dann kommen wir jetzt zu unserer neuen Rubrik und zwar A Quarter of History. So, und da ist unser erstes Quarter of Basketball History angepfiffen. In unserer allerersten Geschichtsfolge geht es natürlich um die Entstehung des Basketballsports. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Basketball erfunden wurde? Und wer hat das überhaupt erfunden? Die Antwort ist ganz leicht. Dr. James Naismith. James Naismith ist 1861 in Elmont, Ontario in Kanada also geboren. Er ist bereits mit neun Jahren weise und wächst deswegen auf der Farm seines Onkels und seiner Tante auf. Und dort spielt er sehr viel draußen mit den anderen Kindern aus der Nachbarschaft. Und eines der Spiele, die er dort spielt, und davon habe ich vorher noch nie gehört, nennt sich Duck on the Rock, also übersetzt die Ente auf dem Stein oder auf dem Fels. Ich werde später noch ein bisschen genauer darüber erklären oder genauer erklären, was das für ein Spiel ist, weil es tatsächlich für die Entstehung des Basketballs nachher eine gar nicht so unwichtige Rolle spielt. So 1890 macht er sein Diplom in Montreal und zwar in Physical Education. Wir würden es übersetzen einfach mit Sport. Er ist also jetzt ein Diplom-Sportlehrer. Ja, und ein Jahr später bekommt er dann seinen ersten Job und zwar im YMCA in Springfield, Massachusetts. Massachusetts ist ein ähm, Bundesstaat im Norden der USA. Das ist von daher wichtig, weil es dort ähm, im Winter doch echt kalt werden kann und äh, überall Schnee liegt. Und das YMCA kennt ihr wahrscheinlich eher noch aus dem Song von den Village People. Ähm, das ist ursprünglich, also die Übersetzung oder die, die Buchstaben sind eine Abkürzung für Young Man Christian Association. Es geht darum, dass es äh, eigentlich nichts anderes als ein Verein für Freizeitaktivitäten. Und ähm, er wird dort eingestellt, ja, als, ähm, als Sportlehrer im weitesten Sinne. Er kriegt jetzt also die Aufgabe von seinem Chef wiederum, ein gewiss, gewisser Luther Goodrick, dass er innerhalb von 14 Tagen eine Sportart erfinden soll, die erstmal indoor stattfinden soll, damit man sie auch im, äh, im Winter äh, durchaus betreiben kann und die vor allem Verletzungsrisiko minimiert. Es sollen sich keine Spieler hier verletzen. Der Gedanke ist folgender. Die Jungs und in dem Fall sind es nur Jungs damals war das äh, noch getrennt. Ähm, später wurde das mal geändert dann. Aber die Jungs, die damals äh, bei, äh, in, in Springfield dort im YMCA äh, ihre Zeit verbracht haben, die haben im Sommer Football gespielt, die haben Hockey gespielt, die haben Lacrosse gespielt äh, oder auch Rugby. Und die sollten sich natürlich nicht verletzen, äh, wenn sie im Winter eine Sportart spielen, dessen Ziel es ja eigentlich war, nur sie fit zu halten, dass sie äh, sich miteinander messen, dass sie einen Wettkampf haben und dass sie ja, halt irgendwie Sport machen ähm, und natürlich nicht irgendwelche anderen ähm, äh, äh, dummen Sachen, die man so auf der Straße treiben kann. Nein, sie sollten dort sein, Sport machen, sich aber dabei auf gar keinen Fall verletzen. So, das war die Idee. Und James Naismith hat sich halt hingesetzt und gesagt, gut, was sind denn so... Beliebte Sportarten zu der Zeit. Dann sieht man halt, Fußball ist dabei tatsächlich, Football natürlich, Baseball, ähm, Hockey, Lacrosse. Ja, man hat da sich überlegt, na gut, die haben ja alle gemeint, dass das Spielgerät in den meisten Filmen ein Ball ist. Ähm, das ist auf jeden Fall beliebt. Mein Sport sollte vielleicht auch einen Ball haben. Bälle sind einfach, haben einen großen, einen hohen Aufforderungscharakter. So. Aber welcher ist denn. Der Ball, an dem man sich am wenigsten verletzen kann. Und da kam er natürlich auf den Fußball. Der ist groß, der ist weich und er ist vor allem rund. Ähm, nicht wie der Football, bei dem man dann nie weiß, ob er jetzt nach links oder rechts springt äh, oder ein Rugby-Ei. Ähm, der Fußball ist einfach der weicheste und der Ball mit dem äh, geringsten Verletzungsrisiko. Außerdem hat er sich angeguckt, wo entstehen eigentlich die meisten Verletzungen. Und ihm ist aufgefallen, ist dadurch, dass sich ja alles auf den Ball, also das Spielgerät, den Ball konzentriert, entstehen die meisten Verletzungen, wenn mit dem Ball gerannt wird, um den Ball gekämpft. Und deswegen hat er sich überlegt, in meinem Spiel soll man natürlich rennen, aber nicht mit dem Spielgerät, nicht mit dem Ball. Der Spieler mit dem Ball darf also nur passen oder auf das Ziel werfen. Noch ist noch gar nicht klar, was das Ziel sein wird. Aber es ist schon mal klar, der Spieler... Mit dem Ball darf er keine, keinen Meter machen. Er darf nicht laufen, er darf auch nicht dribbeln, nichts. Und dadurch wird natürlich auch der Fokus von diesem Spieler weggenommen und natürlich minimiert das wahnsinnig das Verletzungsrisiko. Das war die ursprüngliche Idee. So, ähm, und als nächstes hat er sich gedacht, wie mache ich das mit dem Ziel? Er hat sich überlegt, er hängt das Ziel etwas höher und macht, es, macht die Öffnung parallel zum Boden, sodass man einen Lob werfen muss. Und auf die Idee ist er gekommen, weil er eben als Kind Dog, äh, Duck on the Rock gespielt hat. Und das ist ein Spiel, da ist einfach so ein, so, ein, so ein Ball oder irgendetwas, ein Stein, liegt auf einem größeren Stein drauf und man versucht mit Bällen diesen Stein darunter zu werfen. Und er hat herausgefunden, dass es... Ähm, am wahrscheinlichsten ist, diesen Ball zu treffen, wenn man nicht einen scharfen geraden Wurf wirft, sondern wenn man einen Lob wirft, der also langsamer fliegt, aber dann so erstmal ein bisschen an Höhe gewinnt und dann wieder runterfällt. Das ist einfach physikalisch, äh, hat man da die, die größte Chance, das, ähm, das Ziel zu treffen. Und er wollte, dass das in seinem Spiel auch das Ziel ist, nämlich einen solchen Lob zu werfen, denn wenn ich einen Lob werfe, dann ist dieses Verletzungsrisiko wieder am geringsten, mhm wenn ich einen Ball scharf werfe, wie ich beim Handball einen Ball scharf werfe oder einen Fußball scharf trete, dann gibt es die Möglichkeit, dass irgendjemand das Ding an den Kopf kriegt und sich dabei verletzt. Ja, und damit waren eigentlich schon mal ein paar Sachen gesetzt. Ähm, als nächstes äh, hat er dem Hausmeister gesagt, hol mir doch mal zwei Kisten, die wir hier anhängen können. Der Hausmeister ist losgegangen und hat aber keine Kisten gefunden, sondern nur so Pfirsichkörbe, die so etwas runder sind sich nach unten hin etwas verjüngen. Und die hat er dann dort in der äh, Sporthalle äh, an die Galerie gehängt. Ja, und äh, diese Galerie ist 3,5 Meter fünf hoch. Und deswegen sind bis heute alle Basketballkörbe 3,5 Meter fünf hoch. Ja, das Ziel war also, diesen Ball in diesen Korb zu werfen und das Witzige ist, dass jedes Mal, wenn man den Ball dann in diesen Korb geworfen hat, jemand mit einer Leiter ankommen musste, um den Ball wieder aus dem Korb rauszuholen. Das war so die erste, die erste Geschichte, ähm, die aus heutiger Sicht echt witzig klingt. Es gab dann auch so eine Zwischenvariante, in der jemand unten in diesem Korb ein Loch gebohrt hat, sodass, wenn der Ball dann drin lag, ein, ein kleines Loch aber nur, dass man dann mit einem Stock von unten in dieses Loch gehauen hat dass der Ball wieder oben rausfliegt, ähm, bis man dann irgendwann auf die Idee kam, naja, wir machen, es geht ja eigentlich nicht um den ganzen Korb, es geht ja eigentlich vor allem um diesen Ring da oben. Ähm, und dann wurde irgendwann nur noch dieser Ring angehängt. Es gibt auch ein bisschen, es gibt noch diese Legende, dass ähm, andere äh, äh, Schüler, während die Jungs da unten Basketball spielen wollten, immer oben an dieser Galerie lang gelaufen sind und die Bälle weggeschlagen haben. Und dass Naismith deswegen dann irgendein großes Holzbrett genommen hat, was er dahinter gehängt hat, um ähm, ja, zu verhindern, dass die anderen da rankommen und, unseren, und unser Spiel stören. Ähm, aber ich weiß nicht, ob, es, ob das wirklich wahr ist oder ob das nur eine Legende ist. Auf jeden Fall wäre das die Geschichte, wie es zu diesem Backboard kommt, das wir jetzt überall haben. Und vielleicht auch noch ganz witzig zu wissen ist das allererste Basketballspiel, das dann am 20. Januar 1892 stattgefunden hat, hat ähm, zweimal 15 Minuten gedauert und ging 1 zu 0 aus. Aus heutiger Sicht auch kaum vorstellbar. Äh, insgesamt gab es 13 Regeln. Die Original Basketball Rules sind ähm, tatsächlich nur 13 Stück. Ähm, ist wirklich also noch ganz rudimentär. Der Sport verbreitet sich dann später und wird irgendwann auch an Colleges gespielt und an der University of Kansas wird Naismith dann als Erfinder des Sports, auch als Coach ähm, ja, äh, äh, eingestellt. Und das Interessante ist, dass er äh, eine, hat also einen ein Losing Record, er hat also mehr Spiele verloren als gewonnen und er ist in der Geschichte des Kansas Basketballs der einzige Coach mit einem Losing Record. Man muss sich das einfach mal vorstellen, dass eine Universität erstmal den Erfinder einer Sportart als den Headcoach einstellt, der sich halt einigermaßen gut schlägt, ähm, aber nachher sich herausstellt, dass äh, über die Jahrhunderte oder über das Jahrhundert, den Basketball dann existiert, dieser ähm, Trainer der einzige ist, der tatsächlich mehr Spiele verliert, als er sie gewinnt. Ja James Naismith äh, stirbt dann 1939 in Kansas. Und da ist äh, auch schon das Signal und unser Quarter of Basketball History ist vorbei. Ja, ich werde beim nächsten Mal oder vielleicht beim übernächsten Mal irgendwann, ähm, wenn ich mal wieder History hier zum Thema habe, werde ich die Geschichte natürlich weiter erzählen, denn wir sind jetzt momentan, was die Geschichte des Basketballs angeht, natürlich noch ganz am Anfang. Wir haben noch kein Dribbling, wir haben noch keinen Drei-Punkte-Wurf drei oder, oder, oder. All diese Sachen werden in den nächsten Folgen in den nächsten Monaten kommen. Ich freue mich natürlich auch über Feedback. Schreibt mir, sagt mir, was ihr wollt, ähm, wie hat euch die Folge gefallen, was wollt ihr wissen? Habe ich irgendetwas falsch erzählt oder habe ich irgendetwas irgendeinen Namen falsch ausgesprochen? Meldet euch bei mir ähm, 21hoops bei äh, Instagram, einfach 21hoops zusammengeschrieben, 21 hoops oder eine E-Mail unter 21 Hoops. Äh, at lines morbidde Noch einmal ein dickes, dickes Dankeschön an Joey von Nice Hoops Basketball, ähm, dass er uns hier sponsert. Wir können uns alle nur bei ihm bedanken, denn wir haben dadurch hier mehr Content, mehr Möglichkeiten. Also, ich freue mich auf euch in zwei Wochen. Macht's gut und haut rein. Ich bin Morbiter, du bist Ich bin du bist ich bin Moabiter, du bist Moabiter Ein Tag in Moabit, ist Heimat für die Seele, Junge, dieser Kiez ist dope, D.O.P.A. <lacht> von